0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。中共要开二十大了，中共新一届领导班子也要产生了，这本来是一个很严肃的政治大事。但我们也可以用一种很轻松幽默的方式呢，来聊一聊这个话题。有一个关于中国间谍和美国间谍谁的能力更强的笑话，说中国间谍对美国间谍夸口说：“我们知道你们国家所有核导弹发射井的位置。”美国间谍说呢：“那又有什么呢？我们现在就知道你们未来二十年的国家主席是谁。”还有一个政治笑话。说习近平在李克强面前呢卖弄自己的英语，他问李克强：“英文 How are you 是什么意思？”李克强意有所指的回答说：“怎么是你？”习近平非常得意，心想：“你连这么简单的英语都不会，还当总理呢？”再考你一句，那么 How old are you 是什么意思？李克强不加思索的回答说：“怎么老是你？”当然了。民间流传的政治笑话和段子呢，一定程度上反映了老百姓的心声和社会民意。中共二十大十月十六号就要召开了，如果不出意外，习近平将破例获得最高领导人的第三个五年任期，那就真应了那句英文笑话了：怎么老是你？在这次的周家有话说栏目里呢？我和周孝正教授呢，就来聊一聊习近平三次连任对中国，同时也是对中共意味着什么。周教授，前几天呢，我在《纽约时报》中文网上呢看到了一篇文章，题目是啊，“被中共劫持的习近平”，觉得非常好奇，因为很多人都会认为是习近平劫持了中共，但是呢，这篇文章的作者呢，却从另一个角度解释了这个与众不同的观点。作者在文章中提到。尽管所有的注意力呢都集中在习近平一个人身上，但是他的人生使命和政治，归根结底都不是关于他个人的，而是关于中国共产党的。的确有个独裁者统治着当代的中国，但那是习近平为之服务的中共，而不是他个人。而且他和其他人一样，以一种奇怪的方式遭到这个政党的劫持。周教授，你怎么看这样一个观点呢
1: ？他们都有道理。因为我们社会学的一个基本的理论就是互动，社会互动。嗯，就是习近平作为一个一把手，嗯，他跟他的同志、同僚、同事，还有根据我们这些官民，嗯，他是一个互动。中国改革开放已经有四十年了，嗯，特别是开放，你看现在我们都像咱们俩都是开放的一个结果，
2: 嗯，我们都
1: 到美利坚合众国
2: 了
1: ，嗯，这几十年的开放的一种一种后果或者叫痕迹。嗯是不能磨灭的。嗯，就是习近平连任，嗯、我认为根本就不可能，因为我们都经过所谓的文革，而且又经过了开放改革四十年，这个社会它有变化，及一个变化就是它不可能简单的重复所谓领导干部终身制，比如毛泽东当了头儿，当了二十七年，
2: 嗯，
1: 嗯一直当到他七六年九月九号死，对不对？现在呢，由于这些中国的官民都知道终身制是什么意思。他不可能，他连任。他们老说他连任，我就说根本就不可能。嗯，那你就不是这个十四亿人的这些年的变化。嗯
2: 哼，这变
1: 化有往好的变，有往坏的变。但是不管怎么，他变了，他就想破坏这个所谓的废除领导干部终身制。应该说，这四十年的一个成果，或者叫文明的进步。嗯，他就想连任，那不痴心梦想吗？用当时的一句俗话叫“匹书汉妇谈何易”嗯。
0: 匹夫汉树，谈何易？嗯
1: <笑>，他们怎么能有这种想法呢？我就觉得根本就不可能
0: 。那、嗯、这个习近平到底能不能够连任呢？再过一个星期，大家也就不用猜了。他
1: ，我不说什么，小学还差一个月没毕业。毛泽东好歹上高中或者叫大专，对吧？而且、嗯、毛泽东是什么？在历史上他是一个是怎么形成的？嗯，他是所谓权威。习近平怎么形成的？嗯、习近平最多最多你不就干了十年吗？嗯。但是人废除了领导干部终身制，叫干部四化嘛、嗯，嗯嗯，年化、知识化、组织化、革命化嘛。而且有一个这个依法治国的这么一个官方的说法，或者说是已经深入人心的说法了。你怎么能够想又恢复到终身制，而且想当皇帝，根本就不可能的事儿。嗯，包括有人说搞一次、二次文革，他根本就不可能。你搞文化大革命，那得是世界几百年，中国几千年出一个谁毛泽东。嗯你早就这么说，我们几百年、几千年才出一个，能老住吗
0: ？是，这个虽然说习近平当中国的一把手，嗯，就十年的功夫哈，但是他确实是干了不少事儿。我说干的事儿，但没有说是干成了多少事儿哈。呃，比如说有的境外的媒体就给他总结了一些这个他呃干砸了的事儿，干成了的事儿不多，但干砸的事儿不少啊。就是比如说这个。搞这个“一带一路”，最后弄得很多国家现在债务累累啊，嗯，债台高筑，呃，然后呢，搞这个这个雄安新区，最后也是虎头蛇尾；搞这个芯片工程，最后花了多少万亿，最后也不了了之，等等等等，就是这些有头没尾的这这些烂尾工程。但是呢，他也有人调侃，他说的他其实也干成了，呃，一两件一两件事吧，什么事呢？哎，他成功的把这个这个新冠病毒啊，呃，传播到了全世界。哎，还有一个就是，呃，成功的让中国的这个外交啊，呃，国际形象，呃，就是在那么相对短的时间内，哎，已经坏到了过去几十年来都不可想象的这么一个坏的地步。哎，所以这两件事他是干成了的，但是大部分事情列举的是没干成。另外呢，这个路透社呢，前两天有一篇报道。挺有意思的，他他从一个就是分析这个习近平当初选他哎当这个呃中国的最高领导人，然后呢他是怎么一步一步把这个权力呃从选上他以后，他巩固这些权力，最后把他的政敌或者是说一步一步巩固这样的一个权力。他说一共有十二招，其中呢就是说通过最开始的时候就通过组织领导小组哈越权呃来来控制这个国务院。哎，国务院那个当时总理是李克强嘛？哎，我记得当时他有什么，反正十来个小组，他都是组长。你，我想您也应该有这个印象，对不对？对，
1: 是，叫不上名字来，反正都是大概有十来个
0: 。哎，对，其实这个按理说这些工作，具体工作都是应该归国务院管的，但是他先把这个国务院给架空了，自己呢成为这个领导小组这个组长。哎，然后呢，就是对政府呢，就是进行那个全面的清洗，呃，直到就是说，直到今天哈。过去这十来年，有大约四百七十万的这个官员被调查，或者是受到这个不同程度的惩处。四百七十万这个个是相当大的一个数字，因为中共党员也就是在八九八九千万嘛，对吧？这个你基本上是快二十分之一了，就二十个里头就有一个给处分了啊。接着呢，就是以反腐的这么一个名义来开始打击这个政治一级，因为反腐这个切入点呢。嗯，确实是挺高明的。为什么呢？因为他们认为，在这个中共的这个系统里边，哈，几乎没有官员不腐败。但是呢，我打谁不打谁呢？就看你是不是呃跟着我走。你要是不跟着我走，或者是跟我唱反调，那么我就用腐败来说事儿，来整你。对，就是
1: 选择性反腐
0: 。反腐，哎，选择性反腐，对。所以这个这个挺有意思的，就是说他选择了这么一个，就是他一共列了十二十二个理由哈，就是在过去这十年里，他一步一步的把这个权利巩固到现在。就是十二十年前，很难想象他会谋求第三任连任，但是现在呢，基本上是他快跨进这个门槛了，所以我们就想，谋求，我觉得不用怀疑，
2: 嗯
1: ，因为权利就是腐蚀剂，嗯，或者用老话嗯，这些掌权的人，特别是皇上。嗯，他绝不会自动退师退出历史舞台。嗯，这是一个基本判断。嗯、用这个老百姓的一句话：“扫帚道灰尘照例不会自己跑掉。”嗯，这些都是灰尘。对，历史的灰尘。<是>他当然他要连任了，他谋求连任不用怀疑。嗯，从他可能够拼死。嗯。
0: 从这一点来讲，中外没有区别。也就是说，在西方民就是在民主社会里边，任何一个领导人他都想继续干下去，甚至干得很长时间。除了像华盛顿这样的人主动不干，那但是他有一个制度，比如像美国，呃，他就是四年一选，对吧？你就是再有能力，你就是名望民名望再高，你到了第八年，你也得下来
1: 。对，这是美国的一种良性互动。就是美国人现在有三点三个亿，哎，他们已经实行宪政、嗯、已经有二百多年了，嗯<哼>，他已经形成了一个制度惯性或者叫习惯，
2: 嗯
1: 哼，如如没有，嗯，中国谁上都不想下去。你比如说十六大开完了，嗯、老百姓说你们十六大这么多人到北京开的有大约有二十人的会，就解决解决了四个问题，嗯，哎，叫做全国人民奔小康，因为那是口号嘛，嗯，叫人奔小康。哎，这个三个代表进党章，嗯
2: ，
1: 这个，锦涛掌管党中央，他当了中央书记了，嗯，泽民坚决不交枪，我觉得总结的非常的简洁，还
0: 挺还挺押韵，
1: 对啊，就挺押韵呢。嗯，所以说，二十大快开了，二十大以后也给他总结四句话，
2: 嗯
1: ，因为现在还没有开呢，嗯，没有开呢，现在你还不能总结，盖棺论定了，嗯，这棺材还没盖上呢，嗯，这人还活着呢，那你就不能给他。做结
2: 论
1: ，嗯，但是我觉得这一句话最后一句话就是泽民坚决不交枪，为什么呢？党指挥枪绝不能容易是指挥党是公开说的
2: ，嗯
1: 嗯，嗯那个，人家胡锦涛已经当了党的总书记，嗯，嗯他基本主席，他又赖了垃圾的赖了两年，所以叫泽民坚决不交枪
0: ，但是最后还是交
1: 了，<笑>是吧？他有压力、嗯，他有压力，反正说他不退，嗯、他不退他也得退。嗯，明白这道理
0: 。那这个压力来自哪儿呢？现在习近平来自于
1: 全世界。首先，美国。嗯。因为小平有一句话，
0: 嗯
1: ，说二战以后，凡是跟美国搞好关系都富了。
0: 嗯
1: 。他是跟那个中国社科院的一个常务副院长讲的，就是他这个小平的优点就是求真务实、务实。
0: 嗯。他讲实话。好像跟那个李慎之，李慎之说的哈。
1: 对李慎之，李慎之当时叫中国社科院的一个，好像个副院长
0: 。嗯
1: 嗯。嗯这个其实李，其实。习近平刚上台的时候也讲实话，嗯，他说我们有一千条理由跟美国搞好关系，嗯、没有一条搞坏，嗯嗯，嗯这是大实话，而也是正确的话呀。但是关键是权力是腐蚀剂啊，嗯，他当了快十年
2: 了
1: ，嗯，狂妄了他就
2: ，嗯，
1: 他就不知所以了，嗯，就这么回事儿。是，我觉得呢，哎，这个那所以就得有修错机制。现在呢，中国共产党并不是没有修错机制。嗯、我一再跟他们讲嘛，四十一年以前的，嗯嗯，九大，嗯嗯、毛泽东。把林彪变成接班人，而他给他写的党章里、嗯、管用吗？嗯嗯、他们有人说过几天开二十大，可能要修改党章
2: 。嗯，没有用
1: ，没有用。所老百姓有四个一样，嗯、说中央文,文件跟白纸一样。嗯，
2: 哎
1: ，领导说的话跟放屁一样。所以老有人关注这个二十大。嗯，二十就是一个会呀。其实中国共产党，你注意，他开了十九次代表大会，嗯、马上开的是第二次全国代表大会。嗯，这是几段？一段一段。嗯，其实一大根本就不是一大，哎、呃，他是他说共产党一九二十一年成立的这事儿，我一再说就不对，
2: 嗯
1: ，人家共产中国共产党是二零年成立的，二十一年开的一大，
2: 嗯
1: ，简单说，我生出来之后，我一年我过一个生日，嗯，你过生日跟你出生才两码事嘛，是，所以说到了六大，道格森开的，这就非常丢脸的事儿，嗯，因为你中国共产党，你这第六次全国代表大会，你跑到俄罗斯莫斯科开去干嘛去了？说这是一段，嗯。完了，从六大到七大，据说十一年就没开会；七大到八大又隔了有多少年？后、嗯、来就是九大、十大，一个隔了四年，一个隔了五年。嗯，党党的历史决议全给否
2: 了。嗯
1: ，党的第九次全国代表大会和第十次全国代表大会，从政治上、思想上、理论上、组织上都是错误的，他给否了。所以到了十一大，一直到党的十二大，一九八二年我大学毕业，嗯、党的第十二次全国代表大会。开始比较正规
2: 了，嗯
1: ，选的主席就是胡耀邦主席，改成两年以后改成胡耀邦总书记，完了到了十三大就是赵子阳总书记，五年一次，所以今年呢排到了第二轮，就是五年一次。共产党呢比较正规了嗯，嗯对对
0: ？不嗯，至少制度化的这个趋势了，就是在这个制度化的这个<对>这条路上已经走了三四十年了，对
1: ，所以说共产党也有一定的修错机制，嗯、它不像美国，嗯，嗯美国。总统四年选一回，最多你连任一次。嗯
2: ，那么他这
1: 制度呢？由于美国人民，嗯,嗯他的文明程度比较高，嗯，所以说你在美国，你说我搞一军政变或者我搞一政变，嗯，不可能的事儿、嗯。嗯，虽然上一次选举，嗯，特普不认输，嗯，
2: 嗯
1: 但是不认输他也辞
2: 了
1: ，嗯，那拜登也上去了。简单说，我说习近平他不是左派，他也不是右派，他就是一个反动派，猖狂了这么几年。嗯嗯，一上台还不错，他骗欺骗大伙儿，大伙儿一看，嗯、哟这小子还挺憨厚，还说句实话，可是他说那些话也不对啊，嗯，比如说跟美国一千条理由，嗯，人家一百条就不错，他来个一千条，啊、嗯，大伙觉得他还不错，但有点走极端。嗯、现在到了快十年，一看一件好事没干，好事没干，不是说他干不成，嗯，比如一带一路，他造了多少钱呢？对，他跟西方整个西方闹掰了
0: 。西方的民主和文明世界
1: ，就是他跟世界文明闹掰了。所以为什么我说他是个反动派呢？人家西方是人类的文明嘛，往中度、高度文明走，嗯，他倒退，
2: 嗯
1: ，你想他到了七十岁了，快七十岁了还不退，
0: 嗯
1: ，都不像话了
0: 。可是刚才您讲的这个谈到江江泽民的时候，说了他一开始虽然他很。呃，眷恋这个军权，但是最后他还是放弃了哈，最后还是按照这个就是两届，他也没有连任，想寻求，但是没有连任成，说明这个制度。胡锦他
1: 就两年嘛。对呀。就是那个十六大的时候，嗯，党的这个总书记是胡锦涛。对呀。但是胡锦涛并没有马上接任军委主席，所以江泽民坚决不交枪，他不就两年吗
0: ？对，那现在还有离啊二十大还有这么几天的时间哈，就是大概率啊。啊咱们就是看这个大概率啊，虽然没有开会，咱们也不能够确定他肯定会，呃，连任或者怎么样。大概率他如果连任的话，那么基本上就把这个规矩给破了。那么破了以后，就跟你讲呢，这个他的压力其实也是很大的，不是说，呃，党内没有人有不同的意见，肯定是有的。这个几几千万党员，包括他们最上头的这些人，肯定是有不同的那种想法的。但是他形不成一种势力来来来挑战他，来制衡他。现在是问题是这样，就是不乏这个反袭的人，但是呢，可能是没有这个这些反袭的人，他形成不了一定的势力，这势力大没有大到能够足够呃挑战他，甚至制衡他。嗯、我不这么看，你不这么看？你
1: 说反对他连任的势力不够大，你以为他连上去就这么大吗？嗯。今天刚才不是说了吗？今天在北京西三环的一个桥上。咵，就来了一个标语
2: ，四通桥，标语
1: 立即就传遍了全世界，因为现在有互联网呢。嗯
2: 嗯，你想想，怎么就
1: 没有反他的势力啊？反他的势力，你你说不够，他连任的势力难道就够吗？那么这四十年中国的进步就完了？嗯，就能退回到所谓的文革？嗯，或者叫新朝鲜？嗯，根本就不可能的事儿，因为他的能力跟毛泽东比也差一块。嗯，他的能力你要说跟邓小平比，我觉得也是差一块
2: 。嗯。对
1: ，他的，他能让他连任的这种势力就能够强大到，没有人挑战。当然有人挑战。今天早晨我不说了吗？不知道谁就在西三环的，那个什么桥上就打出一条幅，对，嗯，就向他挑战。对，交易圈<对>、嗯、这易都知道。对我对
0: 我，我我这边插一下哈，就是我查到这个资料，就是说，呃，就是今呃十三号的上午，北京海淀区北三环的这个四通桥上，呃，有人挂起了一打这个横幅啊。这个布条，等于是上面用那个红字写的，就是，罢课、罢工、罢免国贼习近平，不要核酸，要吃饭；不要文革，要改革；哎，不要封城，要自由。另外呢，还有说不要领袖，要选票；不要谎言，要尊严；哎，不要奴才，要公民。这是实体，
1: 嗯，还画出条幅来了。对，你在互联网上，你在看，尤其我们在美国看这互联网上、啊。嗯，铺天盖地的是，叫做“席下礼上
2: ”，嗯
1: ，而且现在我们在这个美国，我就看见了有造谣传谣的网站，嗯嗯，以造谣传谣为己任，
2: 嗯，他
1: 们的基调就是“席下礼上”，嗯，在互联网上，今天说已经占了绝对优势了，
2: 嗯
0: ，所以越临近这二十大，我估计反席的这种声音越强烈，越声音越大。
1: 我一再跟他们讲嘛，我说有突发事件，一般人预测不了。嗯，比如说九大，我一再跟他们说九大，因为你没九大，你怎么就有十九大了？嗯，
2: 因为现
1: 在我们讨论的是十九大的七中全会嘛。
2: 嗯，
1: 你怎么过几年才开二十大呢？嗯，那九大那不是毛泽东把林彪写的党章里头？嗯，我不说了，也就是一两年，人林彪就跑
2: 了
1: 。嗯嗯，跑了还没跑了就死了。嗯，这么大的事儿他们就不知道。嗯，我一再跟他们说有连续性原则。
2: 嗯
1: ，这事情都是连续的
2: 。是的。对
1: ，你说你现在谈二十大，你不谈十九大，或者你不谈粉碎四人帮，毛泽东一死，马上就把他那个四人帮给抓起来了，而且他判死刑。嗯、判死刑当然是不对的，嗯、那就判嘛。所以共产党的斗争超出一般人想象，嗯、你死我活。嗯嗯，嗯你想，习近平他要退，光荣退休。嗯，我觉得还行。嗯，如果他不退，他就算过了二十大。嗯，二十大一中全会才能过。二十大还有二中全会呢，是二十大还有三
0: 中全会呢。对，那个如果习近平退了，呃，您认为还行，但有些人认为可能就算是一个止损吧，就是就像你你做错了一件事情，你不能继续错下去了，这是止损了，就到这个地方就不能再继续下去了。但是如果他不退，那就是继续往这个不归路上继续往下往下走。所以呢，就回到我们、嗯，应该
1: 说算一个良性的后果。嗯，如果他不退，人家已经有人。在这个网上我看见了嘛，嗯，相当于萨达姆，他突然间宣布科威特是他第十九个省，嗯，他就把一个主权独立的国家科威特他给人占了，嗯，当时美国为首的联军部队
2: ，跟他说
1: 嘛，哎，你最多是半年，半年你不退我就打你，嗯，这不就打了一百个小时，这个萨达姆就给打败了吗？打败只不过当时的美国总统算小账，他怕你把萨达姆打败了。伊朗就起来
0: 了，嗯，所以就留着他，打了
1: 一百个小时就不打了，你不打了，萨达姆又还起来了，还起来之后，结果小老布什儿子又得打，嗯，多死了不少人，又多花了那个多少好多钱
0: ，嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯、不过也有人认为这个老布什比小布什还聪明一点，因为他懂得这个地缘政治这种国家力量的平衡嘛，他就留着萨达姆去制衡伊朗。那后来小布什把这个萨达姆给干掉了以后，那伊朗势力就做大了，也有这种说法
2: 。
1: 对对你说对啊，他们的伊朗做大，伊朗现在要发展核武器了吗？对啊，那伊朗这不是也是多行不义必自毙吗？嗯，据说是几个礼拜之前，他把他们伊朗的一
0: 个妇女，由于女孩子这个头巾的问题嘛，嗯，对。着头巾给
1: 人打死了
0: 。对，现在伊朗据说伊
1: 朗多少个城市闹，那据说闹了好像有三四个星期了
0: 。对，嗯，这闹也不消停了，就是到处闹。完了，伊
1: 朗不退，就玩他和假的，就跟普京一样玩那个全民公决。嗯嗯
2: 。
0: 全民公决，人
1: 家萨达姆的结论原来是百分之九十九点七，嗯
2: 嗯
1: ，他觉得不行，嗯，又搞一次，最后人告诉他百分之百，
2: 嗯，他就蒙他们。
0: 对
1: ，蒙他之后，就最后最后萨达姆什么结果呀？嗯，这不是让人给让这个让这伊拉克的人给绞死了吗？嗯
0: ，对，还
1: 有一个就是卡扎菲
0: ，对，也是被狂
1: 啊，狂什么狂啊？最后让让他们卡扎菲身边的人，给折磨致死了
2: ，嗯。所以现
1: 在有人就说了嘛，说习近平，你要是二十辆光荣退休，嗯，到站下车，
2: 嗯，
1: 哎，你跟那个江泽民、胡锦涛差不多，嗯，江泽民虽然赖了巴唧赖两年，归民主席，嗯，呃，他不是也下了吗？嗯，下人现在已经活到九十六、九十七
2: 了
1: ，嗯，呃，胡锦涛更棒，裸退，也不也挺好吗？是，如果你习近平死皮赖脸不退，最后就是暴尸街头，那不就是就是萨达姆和这个卡拉菲的下场吗？嗯嗯。跟人家劝他，就是说集权社会、嗯、集权在这头儿，你到点退休最是安全，嗯，这一好事儿，嗯，你不退不退，嗯、推翻推翻你就是暴力，嗯，就血腥，当然老百姓也不好，是，所以我们还是希望他到点下车，
2: 嗯
1: ，到到站下车，到点退休，嗯，叫光荣退休或者叫离休，嗯，这才是好事儿，他是颠倒是非混淆黑白，他不知道什么叫好坏，他以为给他拍马屁就是好呢，拍马屁就是让你。做萨达姆和卡扎菲，
2: 嗯嗯，他害你的，是他们老
1: 说安全，什么叫安全？中国的安全就是习近平的安全，嗯，我们就为习近平，我特别可怜他，为什么？因为他小学差一个月没毕业就赶上文革了，嗯、后来毛泽东就把他们这这批知识青年就全给轰农村去了，所以他小时候没有受过良好的基础教育，嗯，又缺乏父爱跟母爱，因为毛泽东告诉他爸爸是利用小时候反党，整他爸，他爸本来是一好人，嗯，而且是一老干部，结果。习近平没有成年以前，就缺乏了父爱和母爱。嗯，他是一直有漏洞，所以我对习近平我充满着怜悯之心。对你，你你不是小学还差一文没没毕业吗？所以我在美国我就做过几次节目。我对于习近平什么态度？补课呀！你那字儿你还没认全呢，你那数你也不识数也不识字儿，你再补上课，因为你现在已经是国家主席了吗？你怎么能不识字不识数吗？
0: 呃，我在这个节目结束之前呢，我们再回到我们这个呃今天节目的一个主题吧，就是说，呃，习近平如果三连任的话，对中国和对中共意味着什么哈？是不是可以讲？
1: 中国也不是主要，这中共，中共想搞这个所谓的二次文革，根本不可能的事
0: 儿。不是，我就说他这个对中共呢，是不是意味着就是说，中共已经没有纠错的这么一个机制了，就是没
2: 有。
1: 啊！扭转中共改革开放三四十年的这个成果，嗯嗯，他想把中共的这点纠错机制再给他抹掉，抹不掉，抹不掉。所以我们觉得讨论的不是讨论他能不能连任，嗯、讨论是二十大以后我们中国人怎么过
0: 。对呀、啊，那现在至少十年八年以后咱们不知道，至少一年两年以后，按照现在的这种政策，呃，这个清零政策还会坚持一段时间，坚持，坚持不了，坚持不了
1: 。他坚持了他，现在已经搞得天怒人怨了。嗯
2: 嗯结果全世界都结束了，就他不结束，还是清零封城，他能坚持下去吗？